0: Herzlich willkommen und schönen guten Morgen aus dem äh, Verschnupften, nicht verschnutzten, verschnupften Mama Academy Podcast. Heute zu Gast Rike alias die Superkranke. Also seid gewappnet auf die sexy-Stimme von Rike. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich <lacht> wir haben echt mir kurz leid. überlegt, soll wir. Den,
1: den Podcast alleine aufnehmen. Oder darf ich mit meiner sexy Stimme mit teilnehmen? Oh. Ich kann. Ich, ich kotze wirklich. Ich sag's dir, es ist jetzt heute Mittwoch. Seit einer Woche, vor einer Woche habe ich es angefangen zu spüren. Und es war wirklich, es hat uns alle umgehauen. Ne? Mein Mann hat einen Keim aus dem Ski oder. Nacheinander. Gedacht. Wie dumm war, war das bei uns zu Hause.
0: Es war mir so ein tuck, tuck, tuck,
1: tuck, <lacht> Das war eigentlich heute Morgen. Heute Nacht, als der Kleine wieder Fieber gekriegt hat. Oh Gott, und ey. Mir ging es richtig schlecht heute Morgen und dann dachte ich mir, Scheiße, da hat wieder was Neues und das hat sich jetzt hm. bei mir oben drauf gesetzt.
0: Ich ja, lache noch, aber... ne? Ich versuche das gerade mal runterzuschrauben, weil Karma ist ein Piep. Wir wissen es alle. Ja. Ne? ja.
1: Ich habe heute Morgen mich selbst behandelt. Ich habe es letzte Woche ähm, in der Story gesagt, ich wünschte, im Wochenende glaube ich, ich könnte mir selbst <lacht> eine Infusion legen. Heute Morgen hättet ihr mir sehen sollen mit einer 4 cm langen Nadel, die ich mir in meinen Nasennebenhüller reingedrückt habe. Oh Gott. Habe.
0: Also über diese Neuraltherapie müssen wir auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal sprechen. Ich habe mich bisher ja immer noch nicht getraut, das zu machen aufgrund dieser vier cm irgendwas nadel. Ja, du weißt, das habe ich nicht gemacht. Nicht alle so lange, aber das war gut. Ja, super. Ich freue mich. Kann man
1: übrigens auch in der Schwangerschaft machen.
0: Da wollen wir jetzt mal kurz hin. Ist doch die heißeste Frage gerade bei dir in der Praxis, oder? Ich bin so erkältet, was soll ich tun? Ich darf ja nichts nehmen in der Schwangerschaft. Ja, das ist
1: halt so, so gar nicht richtig, ne? Also natürlich darf man was nehmen in der Schwangerschaft. Und dann auch immer die beste Frage, ja, aber macht das mein Baby wirklich nicht? Ich, ich gebe doch jetzt keine Tabletten raus, die dem Baby etwas tun werden. Nein. Ähm, also erstmal so, Paracetamol darf man in der ganzen Schwangerschaft nehmen. Das ist erstmal auch richtig fiebersenkend, das ist äh, schmerzlindernd. Ibuprofen, ich sage es immer großzügig, würde ich sagen, im zweiten ähm, Trimester nicht mehr nehmen. Ich glaube, es ist die 17. oder 18. Woche eigentlich. Aber dass man sich das auch besser merken kann, da sollte man Ibuprofen nicht mehr nehmen, weil sich da ein kleines kindliches Gefäßchen verschließen kann, deswegen ähm, Paracetamol it is in der Schwangerschaft, wenn es um Fieber und Schmerzen geht. Und ansonsten man darf auch mal Nasenspray nehmen, ja, also auch die abschwellenden Nasentropfen. Natürlich finde ich es immer cool, wenn man mit seiner Frauenärztin noch mal kurz Rücksprache hält vorher. Aber ähm, die Studienlage ist gut, wenn man das über einen kurzen Zeitraum von ähm, fünf Tagen nimmt. Dann ist das gut, das kann dann auch mal vorbeugen, wenn man gerade so mit Nasennebenhöhen zu tun hat, dass man nicht ein Antibiotikum nehmen muss. Aber es gibt auch Antibiotika, die man in der Schwangerschaft nehmen kann. Aber jetzt mal so aus den Hausmitteln und ich habe es aber selber jetzt noch nicht gemacht, aber vielleicht werde ich es nachher mal tun. So eine Nasendusche, mhm. da sagen auch echt viele Schwangere, das ist richtig richtig gut. Inhalieren und Salzkrotte, ja, viel trinken.
0: Die oh, Salzkrotte ja. war mein 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 Erlöser. Nasendusche, Salzkrotte war immer the best.
1: Ja, also da kann man schon echt einiges tun und ähm, es ist auch nicht so, dass man keine Medikamente nehmen darf. Ich meine, man wägt das ja immer selber ab. Ne? Wie geht's mir und wenn es einem echt schlecht geht? Und dann nimmt man mal fünf Tage Nasenspray, damit die Nasennebenhöhle sich nicht voll komplett entzündet. Das ist äh, doch deutlich besser. Und in der Schwangerschaft ist es eh so, dass das Immunsystem schwächer ist und dass man mit solchen Erkältungen einfach oft ewig lang rummacht. Und ähm, ich habe da zum Beispiel wirklich auch echt gute Erfahrungen mit der Neuraltherapie in der Schwangerschaft, bei einige, die gekommen sind und ähm, da sich behandeln lassen haben. Und sonst, ähm, Akupunktur kann man auch richtig toll machen. Also da gibt es schon echt einige Optionen.
0: Mhm. Gibt es denn, würdest du sagen, ähm, irgendwas an Tees, was man in der Schwangerschaft nicht nehmen dürfte? Thymian ist ja eigentlich, nee Thymian, Thymian ist das okay? Thymian, Thymian ist Tee? doch gut.
1: Thymian ist super. Thymian, Thymian, Thymian ist, ist super ja, auch ne? gerade bei ganzen Husten oder auch von bei Halsschmerzen.
0: Alter, bei ja, Halsschmerzen. Das einfach auf ist so gut. Gut. Mhm.
1: Ja, und ähm, ansonsten auch Tees, wenn man die in der normalen Dosis trinkt. Ja, dann wird das auch keinen negativen Effekt haben. Da muss man immer echt ein bisschen aufpassen, diese Warnungen, die ausgesprochen werden. Jeder will sich in Sicherheit wiegen Aber ähm, wenn man einen Tee in einer normalen Dosis trinkt, äh, zwei, drei Tassen am Tag, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, da, da werden keine Wehen ausgelöst oder ähm, sonstige Schäden zugefügt. Und sag wenn man mal merkt, allen... den Tee
0: vertrage ich nicht, dann lässt man ihn weg. Hm? Ja, und sag mal, bei allen Mamas jetzt in Stillzeit, was darf man dann hier unter gar keinen Umständen? Gibt es da irgendwas? Mir fällt ja, jetzt Aspirin ein. Ne? Kein Aspirin, aber ansonsten...
1: Ja, aber also man sollte halt schon noch mal gucken, was geht dann in die Muttermilch über und was nicht. Aber auch da muss man sich ja immer überlegen, wie hoch ist die Dosis, die dann in die Muttermilch übergibt. Was ich wirklich empfehlen kann, ist diese Seite Embryotox. Die ist von der Uniklinik in Berlin die ganz äh, für jedes Medikament für jeden Wirkstoff nochmal die ganze Studienlage darstellen, die die Sicherheit der Medikamente ganz klar nochmal definieren und so. Und das finde ich immer richtig gut. Aber Stillzeit ist auf jeden Fall nochmal deutlich entspannter als die Schwangerschaft.
0: Packen wir vielleicht mal in die Shownotes für alle, die es noch nicht kennen. Dann könnt ihr da einfach draufklicken. Mein, genau. Meine und persönliche BioToks-Seite war immer äh, Frau Dr. Rike Herrmann, die ich nachts und äh, <lacht> Darf ich jetzt wirklich das Nasenspray ja. benutzen? Kata, ey. Nimm das Nasenspray. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich habe cool. ja mit dir auch, und du hast ja auch meine Frauenärztung. Also ich habe mit dir natürlich nicht nachts um 3 Uhr immer Rücksprache gehalten. Ähm, mhm. Manchmal. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> Geil, aber ja. voll
0: gut. Also wir verlinken das. Wir haben heute noch was Cooles vor, ne? Wir laden ja. jemanden ein. Wir sind gleich zu dritt. Wir sind gleich zu dritt. <lacht> Warum? Aber
1: du übernimmst
0: das Wort. Ich übernehme das Wort. Ja, weil wir, wir schon heute deine Stimme. Das heißt, ich kann mich Bitte. mal in meiner vollen Power her ausleben. Nein, Quatsch. Ähm, nein, also wir freuen uns total. Ähm, Rike, erstmal danke, dass du trotz... Ähm, Wirklich, also du bist ja echt richtig heftig angeschlagen. ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Also Domino Steine war jetzt gerade eben ja noch spaßig gemeint, aber es war ja, ist ja total ernst. Also ist ja bei euch jetzt nicht so eine coole Situation gewesen seit letzter Woche. Also vielen Dank, dass wir trotzdem den Podcast jetzt aufnehmen und dass wir jetzt gemeinsam in das Interview und Gespräch mit Dani gehen. Denn Dani hat uns vor einiger Zeit bei Instagram ein ganz, ganz tolles Feedback gegeben, was mich selber ähm, extrem gefreut hat. Und äh, um was es jetzt genau geht, würde ich sagen, lass uns einfach mal äh, mit dem Interview starten. Yes. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. So, Rieke, ich glaube, dann äh, lass uns doch mal äh, die liebe Dani dazu holen, denn wir haben uns ja überlegt, äh, mal wieder einen äh, Testimonial-Podcast äh, zu machen, weil Dani uns oder beziehungsweise mit mir auf Instagram geschrieben hat und mir so extrem positiv äh, von ihrer Rückbildung erzählt hat. Und da haben wir uns gedacht, cool, wir brauchen mal wieder äh, eine muddy verstärkung im Podcast. Also äh, ich würde sagen, wir starten mal, Rieke, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Hallo, liebe Dani, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ja, und wir freuen uns auch riesig, dass du dabei bist. Und ähm, ich glaube, lass uns doch vielleicht mal so ganz easy starten. Und vielleicht magst du uns einfach mal ein bisschen von dir erzählen, ähm, wie auch dein Weg zum Mama werden war und äh, vor allem, wie du vielleicht auf uns gestoßen bist.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, Dani, bin 34 Jahre alt und bin jetzt Zweifachmama eines dreieinhalbjährigen Jungen, der ist im August 2020 zur Welt gekommen. Und ähm, im Juli 2023 kam dann noch unsere kleine Babymaus zur Welt, die ist jetzt knapp sieben Monate alt.
1: Mhm.
2: Ähm, genau ansonsten in meinem normalen Leben, würde ich sagen, <lacht> bin ich Online-Marketing-Managerin und habe auch nebenberuflich als Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin gearbeitet und habe das dann eigentlich erst mit äh, Corona, muss man sagen, tatsächlich aufgehört und seitdem auch ähm, den Einstieg nicht wieder in die Spur gefunden, aber ich hoffe, dass sich das auch wieder ähm, ergibt, trotz Zweifach-Mama.
0: Also ich bin <lacht> jetzt gerade so, ich denke mal, Dani, ich glaube, wir beide unterhalten uns nochmal offline. Weil ich meine, mit der ja. Expertise, die du da hast, hast du ja komplett ja. das absolute, also guckst du ja aus den unterschiedlichsten Brillen auf das, ja. Dich ja so ja. auf die Beine stellen. Das ist ja super, super spannend. Aber ja, Tatsache. Uns, aber hast du uns ähm, über genau, also gefunden ich, oder wie hast du das gemacht?
2: Ja, ähm, also ich darf jetzt vielleicht ja, auch cool. kurz sagen, ich habe das jetzt vorher gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, euch das zu erzählen. Also äh, Katharina und Rike wussten davon jetzt auch noch nichts. So ich habe mir das gerade gesagt, ich sage das jetzt einfach dann im Podcast. Ähm, als Überraschungseffekt. Ähm, ja, genau, also deswegen habe ich da dann vielleicht auch noch mal einen anderen Blickwinkel drauf gehabt. Ja, mega was cool. Heißt genau. Und äh, euch habe ich tatsächlich gefunden in meiner zweiten Schwangerschaft. Ich würde sagen, so Mitte der zweiten Schwangerschaft ähm, war ich unglaublich viel am Walken und Spazieren, wann immer es nur ging. Und dann hatte ich halt immer einen Podcast auf den Ohren. Irgendwann waren alle bekannten Podcasts durchgehört und dann habe ich mich nochmal umgeguckt, was es denn Neues gibt und ähm, dann habe ich angefangen, bei euch reinzuhören. Und, und bis hängen Also war dann, bin dann echt hängen geblieben, genau, weil ihr halt Themen habt, die mich natürlich wahnsinnig catchen. Also da waren dann, ähm, weiß ich noch, die, die Podcast-Themen, Joggen nach der Schwangerschaft und so weiter. Also das sind halt total ja die Themen, auf die ich sofort ähm, anspringen, ne? also genau mein Metier und ähm, bin dann wirklich beim Podcast hängen geblieben, habe euch dann auf äh, Instagram verfolgt und wusste natürlich auch, bei mir steht ja dann eine zweite Rückbildung in Kürze an und habe ähm, das bei meinem Sohn damals schon online gemacht, da ging es eh nicht anders wegen Corona mhm. und für mich war das aber wahnsinnig, wahnsinnig äh, toll, also muss ich echt sagen, weil ich nur Vorteile draus gesehen habe. Also ich habe halt von allen anderen Mamas und Freunden und Bekannten immer gehört, ja, ich war da halt in dem Kurs und dann musste mein Baby mit und ich habe halt gestillt und es ist halt nichts passiert. Und ähm, genau, ich als Sportlerin, die da auch wieder zurück wollte, habe das halt nicht ganz so gesehen, dass ich da mich auf mein Baby konzentriere und alles andere ist egal. Deswegen war das online für mich perfekt. Und ähm, habe mir dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob noch im, im Ende, Ende Schwangerschaft oder dann eben kurz
0: nach der Geburt euren Kurs auch gegönnt. Halt schön. Ja. Richtig gut. Ich finde ja, Corona hat ja des, äh, deswegen ja auch wirklich wahnsinnig viel positive Sachen mitgebracht, ja, weil man einfach zu Hause viel schneller ist. Ne? Gerade ja. so Mama-Alltag, wenn du jetzt eine halbe Stunde hast, bevor du dann ins Fitnessstudio oder irgendwo anders hingefahren bist, war das für mich immer voll die Erleichterung, einfach nur morgens aufzustehen, schon die Sportklamotte anzuziehen. Genau. Die Yogamatte lag schon immer ausgerollt. Und wann immer die halbe Stunde da war, habe ich es einfach gemacht. Ähm, genau. Weil es ist, also ich habe mich auch tatsächlich erst jetzt, und Rike ja sogar erst jetzt wieder ein Ticken später als ich, also vielleicht, glaube ich, so anderthalb Monate später oder was, auch erst wieder richtig offiziell im Fitnessstudio angemeldet. Auch weil mhm. der Druck mir viel zu hoch war als äh, Liebhaberin dorthin zu gehen, wenn ich das nicht geschafft hätte. Weißt du, ja, wenn genau, ich da wieder, genau. keine Ahnung, fünf Sachen angeflogen hätte und ich hätte dann eigentlich meinen Plan, wieder ins Gym zu gehen, über den Haufen werfen müssen. Also habe ich mich ganz bewusst auch dafür entschieden, das erst zu machen, als ich wusste, die Kleine ist jetzt richtig eingewöhnt. Und ich kann mhm. mir wirklich meine Slots dort einfach fest blocken. Und bis dahin habe ich die ganze Zeit immer nur zu Hause trainiert. Ähm, klar war es irgendwann mal so ein bisschen schwierig, Gewichte zu bekommen während Corona, weil halt einfach alles abgekrast war binnen drei Tage oder so. Man hat nichts ja. mehr bekommen, aber da war ich auch noch nicht schwanger. Also es war vor der Schwangerschaft. Aber total spannend, dass du das ähm, auch so ehrlich und offen teilst. Viele machen das ja auch einfach, um wirklich andere Mamas kennenzulernen. Aber ähm, wir sind ja eher so die Verfechterin, dass wir sagen, ey, geh lieber in P Kip oder in irgendeinen Krabbelclub und ähm, schau, dass du die halbe Stunde oder drei ja, Stunden genau. fokussiert mit genau. dir selber verbringst. Ähm, hast du denn für dich, und das finde ich eigentlich ganz spannend, so erste zu zweiter Schwangerschaft, auch als Sportlerin, hast du denn vor der ersten Schwangerschaft dich schon mal bewusster mit dem Thema Diastase und Beckenboden auseinandergesetzt oder kam das ganz klassisch auch nach der ersten Schwangerschaft und mhm. Rückbildung?
2: Ähm, also vor der ersten Schwangerschaft definitiv nicht. Ich glaube, das ist wirklich mhm. äh, ein minimaler Prozentsatz der damit in Berührung kommt. Ich habe aber im Laufe der ersten Schwangerschaft mich damit auseinandergesetzt, was ich denn tun mhm. kann während der Schwangerschaft oder den, eben auch äh, für einen leichteren Einstieg dann in die Rückbildung, ähm, dass ich überhaupt die, Be die Begrifflichkeit Rektusdiastase gehört habe. Also ich wusste, was da auf mich zukommt und ähm, habe dahingehend mich schon damit auseinandergesetzt. Ja, auf jeden Wohl. Fall.
0: Und hast du denn, weil es ist so, also ich, das ist was, was Rike und ich beide, glaube ich, auch immer wieder sagen und erzählen, hast du einen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Rückbildung gemerkt? Also hast du auch irgendwie vor der zweiten Schwangerschaft dann dich ja wahrscheinlich viel, viel intensiver mit dem Thema beschäftigt? Also ja, ich kann nämlich ja. zum Beispiel sagen, ich war nach der zweiten äh, Geburt, war ich definitiv, was den Beckenboden betrifft, viel, viel schneller wieder fit als vor mhm. der, also nach mhm. der ersten. Das lag aber wirklich am Training selber, ne? weil ich nie mit dem Beckenbodentraining ja. aufgehört habe, egal was für Sport ich praktiziert habe.
2: Genau, also ich kann da definitiv Unterschiede ähm, auch feststellen. Also toi toi toi, ich hatte ähm, während beider Schwangerschaften und auch danach keine Probleme im Sinne, ähm, was eben auftreten kann. Also ich, ich hatte keine Schmerzen, keine Schwierigkeiten auch nicht den Beckenboden nach der Geburt ähm, zu spüren. Aber ich denke, das kam schon auch viel daher, dass ich mich eben auch in der ersten Schwangerschaft ähm, damit schon bewusst auseinandergesetzt habe und dann zum Beispiel Entspannungsübungen gemacht habe, ähm, Kräftigungsübungen, mhm. dass ich eben einfach weiß, wo ist der, wie spanne ich ihn an und so weiter. Ähm, was aber auf jeden Fall so war und das habe ich euch ja auch geschrieben als Feedback, dass ich jetzt nach meiner zweiten Schwangerschaft ähm, wirklich das Gefühl habe, in der Körpermitte so stark zu sein, wie noch niemals zuvor in meinem ganzen Leben. Und ähm, das hat mich halt selber so geflasht und äh, überrascht und erstaunt und gefreut, dass ich mhm. mir dann eben auch dachte, das muss ich euch wirklich äh, mitteilen, weil also es ist nicht so auch mit dem mit dem Hintergrund äh, Fitnesstrainerin und ich mache seit Jahren Sport. Keine Ahnung, bin Marathon gelaufen, gehe ins Fitnessstudio, mache Yoga. Aber dieses Gefühl, was ich jetzt halt in der Körpermitte habe, hatte ich vorher nicht. Und das hatte ich auch nach der ersten Rückbildung nicht.
0: Hm, das ist so schön. Ich also, habe gerade so einen kleinen Gänsehautmoment ja, gehabt und meine Augen funkeln, ähm, glaube ich, gerade. Das, freut mich das richtig dürft richtig. ihr auch haben.
2: Das dürft ihr auch mhm. wirklich haben. Weil also mich hat es eben auch wahnsinnig erstaunt, dass das ähm, tatsächlich so ist. Und mein Bauch in der ersten Schwangerschaft war wirklich klein. Wirklich klein. Also da haben auch immer alle gesagt, das geht doch nicht und gibt es doch nicht. Und in der zweiten war er riesig. So. Und dann habe ich auch nach der zweiten Schwangerschaft oder Geburt mir dann gedacht, wie soll dieser Bauch jemals wieder weggehen? Wie soll der wieder fest werden? Das, das gibt es doch gar nicht. Also ich war dann wirklich total ähm, Oh Gott. Und dann habe ich eben mit der Rückbildung angefangen und am Anfang war es auch gar nicht das ähm, Optische, was, was sich da viel getan hat, sondern ich habe es dann in, in Situationen gemerkt, dass ich einfach wieder aufrechter gehe, wenn ich mit dem Kinderwagen zum Beispiel spazieren war oder walken, dass du wirklich einfach wieder so, ja, dich aufrichtest und halt wieder so präsenter bist, einfach stark. Und ja. irgendwann ähm, kam dann eben das, das Optische auch mit dazu, dass ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt langsam ähm, zieht sich da alles wieder zurück, definiert sich wieder mehr, man spürt an der Seite wieder die ähm, Muskeln und also wirklich ähm, schön zu sehen und das hat mich auch
0: sowieso dann immer nochmal zusätzlich motiviert, da absolut mhm. dran zu bleiben. Dagmar, ja. hast du denn, also erstmal vielen, vielen lieben Dank für dieses ehrliche und schöne Feedback und ähm, das ist, also ich freue mich immer wahnsinnig, ne, ähm, wenn man so merkt, dass das Konzept, was man irgendwie zusammengebaut hat, dass es irgendwie, ja. find, also nicht irgendwie, sondern dass es funktioniert und dass es halt eben auch genau diesen energetischen Effekt hat, von dem wir ja ganz oft sprechen. Also, dass wir auch ganz, also, oder wenn ihr jetzt schon mehrere Podcast-Folgen auch gehört haben, reden wir ja auch ganz oft davon, dass ein Beckenboden ja auch ein Energieverschluss ist im Körper und dass wenn die Mitte im Körper nicht so stabil ist, dass unser Leben sich auch oft so instabil mhm. anfühlt. Mhm. Ne? Und ich habe das ja eine Zeit lang auch gehabt. Und wir haben mal darüber gesprochen, es ist schon Ewigkeiten her, ähm, dass das einfach bei mir ganz, ganz krass war. Und ich das halt wirklich auch auf diese riesen Rektusdiastase, die ich hatte, auch wirklich einfach zurückzuführen hatte. Also von daher, mir geht es auch so. Also es wird einfach stabiler, fester. Und ich finde, man merkt es auch im Sport, wenn man äh, anfängt mit der Rückbildung und dann äh, hinten raus immer ja mehr Sicherheit hat und man auch ganz genau weiß, wo ist die Grenze vom Körper, wo gehe ich rein, wo gehe ja. ich noch nicht rein, auch von den Gewichten und allem drum und dran. Also ich finde es total spannend, ähm, weil ich jetzt für mich auch, ich glaube so vor sechs Wochen oder so, hatte ich auch mal wieder so den Moment, wo ich dachte, geil, mein Körper hat wieder Klick gemacht und es funktioniert eigentlich wieder wie vorher. Na, aber da ich noch nicht abgestellt habe, passe ich bei da zum Beispiel bei vielen Sachen auch immer noch auf. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Aber würdest du denn sagen, dass ähm, bestimmte Aspekte oder auch Module von unserem Programm da waren, die dir auch als Sportlerin geholfen haben oder als Mama? Ja,
2: ja definitiv. Ähm, was mich sehr gecatcht hat, sage ich mal von Anfang an, war eben das Yoga-Prinzip dahinter. Und ich fand es besonders schön, dass es eben nicht nur ganz klassischen Rückbildungsübungen sind, sondern irgendwie auch so bekannte Yoga-Übungen, dass man sich hm. wieder so normal fühlt. Also das hat mir auch so geholfen, dass ich das so angefühlt hat, als würde ich ohne irgendwie an Rückbildung oder sonstiges zu denken, jetzt einfach ähm, eine halbe Stunde Yoga auf meiner Matte machen und das fand ich wirklich
1: wahnsinnig schön. Oh ja. Ja, Rieke, du wolltest genau. auch was
0: dazu sagen, glaube ich gerade.
1: Ja, ich halte mich ein bisschen im Hintergrund, weil meine Stimme so ultra sexy ist heute. Ähm, auf jeden Fall äh, fand ich es richtig spannend, dass du, als du gesagt hattest, ich habe mich noch nie so festgefühlt in meinem mhm. Leben in der Körpermitte. Das kann ich auch. Total nachvollziehen, weil ich früher, ich meine, ich habe mein Leben lang, seit ich ganz klein bin, viel Sport gemacht, aber was für Sport ne? Tennis, Fußball, Leichtathletik ja. habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber halt und dann viel Kraftsport, um, äh, als ich dann schon gearbeitet habe, aber nie so wirklich in der Körper mit. Das kam dann mit mir, mit dem Yoga beginnen und ganz intensiv wurde das dann zwischen den zwei Kindern, als ich noch nicht, da ähm, hatte ich ja auch relativ viel Zeit, noch viel auch Yoga unterrichtet und da dann zu spüren, das ist noch ein ganz. Einen, einen krassen Unterschied geben kann, wie der Körper sich anfühlt und was man noch für eine eigenes, ähm, eigene Wahrnehmung haben kann für den Körper. Mhm. Und dass die Stärke viel mehr von innen herauskam als von außen sichtbar. Also es war dann trotzdem sichtbar natürlich, ähm, aber es hat sich einfach so anders angefühlt und das fand ich total spannend, weil es hatte ich auch dieses Aha-Erlebnis und ja, richtig cool, dass du einfach jetzt, nach nach sieben Monaten, das ist ja auch noch gar nicht so eine lange Zeit, das schon überhaupt Ja, gar nicht. Ich stille
2: voll, also das ist sowieso, da ist dann noch ganz viel Luft nach oben, würde ich mal sagen, kann glaube ich jeder unterschreiben, aber ich finde es einfach also wirklich toll, was in so kurzer Zeit dann machbar ist, wenn man eben vielleicht motiviert dranbleibt oder dranbleiben kann und ich merke eben auch, wie mir das Ganze jetzt auch äh, für Workouts, die ich wieder mache, hilft, weil mhm. ich einfach bei jedem Training, das ich durchführe, wirklich im Kopf habe, okay, Körpermitte ist fest und es ist aber auch nicht so ein Krampf, also so, so ein krampfiges ähm, irgendwie da, da anspannen oder so, sondern es ist einfach präsent im Kopf.
1: Und es fühlt ja, sich an. das wird gut nicht an. mehr weggehen. Und das, ja, nee, genau, das ist das, das ist das ich Tolle. Hatte ja gesagt, ich habe ja. mich jetzt Ende des Jahres wieder im Fitnessstudio angemeldet. Das hatte mehrere Gründe, warum nicht. Das ist auch der zeitliche Aspekt. Und dass ich auch ganz anders an trainiere.
0: Mit mhm, dem Wissen ja. und
1: sowieso nach zwei Geburten einfach auch, als ich die Einweisung hatte, ganz klar auch sage, ich habe zwei Kinder bekommen, ich möchte, dass, das, dass die Körpermitte im Fokus steht immer bei den Übungen, dass sie mir da auch ähm, die Trainerin mich dann auch darauf aufmerksam macht ja. und so, also das ist einfach was, was wir ja immer weiter auch brauchen werden ne? und auch ein Beckenboden, der schon zwei Schwangerschaften und zwei Geburten erlebt hat, der ist einfach anders und die meisten Frauen ja, merken, klar. dass sie auf einmal ihren Beckenboden im Zyklus spüren und das ähm, 35 Jahre vorher nicht getan haben weil er halt irgendwo doch anders ist jetzt und das wird, ähm, und ich sehe ja auch viele Frauen, die einfach älter sind hier in der Praxis, das wird auch nicht mehr weggehen, das Thema wird einfach jetzt da bleiben
0: mhm.
1: und umso schöner ist es, wenn man es in seinen Sport dann irgendwann auch integrieren kann.
0: Ja, voll. Und weißt du, ich finde das so geil, ne? ich habe jetzt zum Beispiel äh, bei den Backsquats, also ich, ich kann wieder, ne? ich mache jetzt halt nicht das Maximum, Maximum Gewicht, was geht, weil ich weiß, dass das jetzt einfach, ich gehe da so langsam dran, ne? das ist so für mich, aber Hauptsache die Bewegung alleine, ne? Und ich finde es total geil, weil so ein Backsquat, ich habe momentan, also das ist jetzt gerade nicht mehr so, aber ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich das Problem, dass wenn ich tief gegangen bin, dass ich immer weggeknickt bin und ins Hohlkreuz, ganz leicht ins Hohlkreuz gekippt bin, was ja per se langfristig gesehen total schlecht ist. Weil meine Trainerin, ähm, und ich mache das auch mit Personal Training dann, weil ich das halt auch will, dass das einfach, also dass es das richtig ist, dass die Bewegungsführung, dass da jemand ist, der da extrem drauf achtet, dass es das einfach stimmt, um, und sie mir auch sagt, okay, wir müssen da auch rein, um, damit es halt auch keine Langzeitschäden irgendwie gibt, wie irgendwie ein Bandscheibenvorfall oder so. Ne? Aber was ich halt einfach total geil fand an in in dem Moment ist, dass wenn du vielleicht schon viel Sport machst und du kennst viele Bewegungen und man kann auch super viel für sich selber nochmal abwandeln oder so, wenn man da so drin ist. Und deshalb, ich liebe das auch immer noch mit anderen YouTube-Channels. Also ich habe so eins, zwei, das sind so meine Favorites forever. Aber halt das ist halt auch so... Ne, das ist so geil, weil ich weiß selber, wie kann ich es abwandeln und was kann ich aus meinem eigenen konzipierten Training mit reinbringen, um jetzt aber auf den Backscore zu kommen. Alleine, wenn sie mir erklärt hat, du musst das und das machen, ist es für mich oft jetzt so diese Bewegungsführung vom Becken, Becken, Boden, Becken. Wie mache ich das mit der minimalsten Kippbewegung? Wie halte ich das? Und es funktioniert dann. Und das liegt echt daran, dass ich damit... Also als wir angefangen haben, ähm, vor ich schwanger war, diese ganzen Kurse zu machen und ich auch unterrichtet habe extrem viel, ich habe auch noch nie so eine, so eine feste Core-Stabilität gehabt wie zu dem Zeitpunkt. Also weil Yoga, wenn du es so ein bisschen Functional-Yoga-mäßig auch machst, ist einfach so krass anstrengend mhm. und so gut, mhm. und man kann so viel mitnehmen. Ähm, ich hatte gerade eben noch eine Frage, Dani, wie hast du denn ähm, auch als Sportlerin profitiert von den medizinischen Videos, die Rika aufgenommen hat, unsere Shorties?
2: Genau, ja, auch ähm, super, super interessant und würde ich auch jedem ans Herz legen, sich ähm, die anzugucken. Also ähm, finde ich, ist einfach hilfreich, wenn man ein bisschen versteht, was da im Körper vorgeht, ähm, was da passiert, auf was man achten sollte, kann ich wirklich nur empfehlen. Cool, und sind halt auch dann nicht eine Stunde lang.
1: Nee, okay. die sind nee, kurz und knapp. Und, nee,
2: tatsächlich. Und, also <lacht> du erklärst es dann in wenigen einfachen Worten und äh, man hat einfach einen Mehrwert davon. Na? Und <lacht> und
1: hast du Wie oft hast du dann die Woche trainiert? Sorry, dass ich mich jetzt mal einmische. Genau,
2: ähm, also ich habe fünf bis sechs Mal trainiert tatsächlich. Das wow. ist, glaube ich, jetzt kein, ja, das ist jetzt wirklich kein Muss oder wo man sich ähm, unbedingt als Ziel nehmen ähm, muss, aber ich bin es gewohnt, dass ich ja viel Sport mache und ich habe das jetzt dann auch für die Rückbildung mir eben so vorgenommen Höchstisch und cool. so gelegt. Ja.
0: Hast du denn, also weil ich finde, das ist eine super spannende Frage und das ist ja auch das, was also also für uns mit einem Argument, warum wir sagen, wir lassen den Kurs, wenn man den kauft, ja auch für zwölf Monate bestehen, weil ja, mhm. sage ich mal, sieben Monate altes Baby, klar zweites, hat ein großes Geschwisterchen, die sind ja meistens eh viel, viel schneller, ne? das ist ja echt heftig. Ähm, aber man, entweder man hat den Seestern, der irgendwie gefühlt bis 18 Monate Seestern bleibt, oder man hat halt irgendwie mobiles ich Kind, nicht. was halt irgendwann, <lacht> hatte ich auch nicht, aber ich finde, es gibt, irgendwann gibt es ja so diesen Punkt, wenn die <lacht> so mobil werden, wo die Zeit auch wesentlich eingeschränkter ist, ne, und ja. ähm, hast du für dich, und ich bin klar als Sportlerin, I feel it, aber mit was für einem Zeitfenster arbeitest du da, wie hast du denn angefangen, weil das finde ich nämlich, erstmals äh, ja. im Kopf, ja, so also eine mentale ja, genau, Frage. Also
2: auf die Frage war ich tatsächlich gefasst. <lacht> ich werde sie auch beantworten, ähm, kann dann auch jeder für sich entscheiden, ob er das total verrückt findet. Aber ich äh, liebe es einfach, wenn ich ein bis eineinhalb Stunden am Tag für mich diese hm. Me-Time habe, Rückbildung oder Sport. So, hm. Nachdem ich die nicht habe mit zwei Kindern während des Tages, ähm, schaue ich drauf, dass ich aufstehe, bevor die Kinder wach sind. Und das ja. funktioniert? Und das Bei mir funkt funktioniert
0: das nicht, der Radar. Ist mal. Ja, also
2: es ist wirklich tricky. Das funktioniert am allerbesten, ähm, wenn ich so gegen 4.30 Uhr aufstehe. Ach Gott. Da ist dann meistens die Babymaus nochmal äh, wach. Ich stille, nehme sie mit hoch, lege sie neben mich aufs Sofa oder wo auch immer hin.
1: Cool.
2: Und der Große bleibt im... Bett liegen, wenn der Papa auch noch mit da ist. Und dann funktioniert das prima. Geil. Ja. Ja, also, das sind halt wirklich. Deswegen. Krass. Ja. Aber ich, also, früher habe ich das halt gemacht, um vor der Arbeit zu trainieren und jetzt mache ich es halt, um vor den Kindern zu trainieren. Mhm. Deswegen, also, ich glaube, man kann ja da mal bei sich selber überlegen, wann einem ein Zeitfenster da ja. passt. Ich, ich denke, also es gibt ja auch welche, die sind einfach ähm, abends und nachts vielleicht aktiver. Das ist überhaupt nicht meine Zeit für gar nichts. Aber dann mhm. könnte man ja theoretisch auch, wenn die Kinder im Bett sind, noch ein Training mhm. ähm, ja. sich überlegen. Oder das große also, Kind ist im Kindergarten und das kleine schläft oder was ja. weiß ich. Aber ja. also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man halt für sich selber da irgendeinen ähm, Weg findet. Eine Uhrzeit, die für einen selber passt und dann kann man da auch äh, dranbleiben, ja. Also, ich weiß schon, das hört sich immer verrückt an. Nee, aber das ist mir lieber. Die...
0: Ich finde es aber gar nicht verrückt. Ich finde es total ja. geil, dass du das machst. Aber wie, also bei mir <lacht> funktioniert das nicht. Ich habe das bei meinem Großen irgendwie mal gemacht, so 5am Club-mäßig und so. Ja. Ich finde, das bringt ja. einem auch so unfassbar viel und ist ja auch total ja, voll, gesund, wenn voll, du voll. sagst, du ja. ziehst da komplett die ganze Kraft aus dem Tag, ne? Ja, um, auf du, jeden Fall, ja. Und das ist ja das Geilste, was du machen kannst als Mama. Ne?
2: Genau, ich bin dann auch nicht ähm, platt unterschlagen, wie man es vielleicht denkt, sondern ganz im Gegenteil. Also das mm. ist halt für mich echt, wo ich die Energie rausziehe und dann bin ich bereit für den Tag, dann kann da kommen, was, was will. Dann, will
0: ne?
2: ja. mhm.
1: Auch in, der, okay auch du in dann der
2: Krankheitsphase. jetzt. Ja, mal.
1: wollte ich auch mal fragen. Wann geht naja,
2: es kann auch Sechs. schon mal 20 Uhr sein, keine Ahnung. <lacht> Aber derzeit, glaube ich, regeln meine Stillhormone noch alles, weil die Nächte <lacht> sind eine Katastrophe.
0: Und eigentlich dich gerade so hart, so 18 Uhr, Mutti geht ins Bett, aber heute ja, mein es 20 Uhr.
2: <lacht> ja, naja, so also cool. irgendwo muss man ja gucken, dass man den Schlaf vielleicht noch herbekommt, aber ja, jetzt gerade ist eh alles, naja.
0: Durcheinander. Hm.
2: Durcheinander und wie auch immer. Aber einfach halt, ja, das Beste draus machen, mein Gott.
1: Ja, aber, ich find, ich ja, aber total es hat was cool. mit Prioritätensetzen ah. zu tun. Finde mhm. ich schon auch. Wenn man, ja, ja. wenn man das als Prio hat und sagt, ich möchte meinen Sport machen, ja. irgendwelche Optionen dann wirklich auch offen zu sein. Ne? Ich meine, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, man kann nicht alles haben, also man kann nicht bis neun schlafen wahrscheinlich und dann noch genau, andere genau. Dinge auch noch verlangen, dass das alles klappt und da muss man halt irgendwie Abstriche machen aber oder wenn man dann sagt, okay, dann hole ich mir vielleicht jemanden rein, der eine Stunde auf die Kinder aufpasst, dann ist das halt meine Investitionen in mich oder wie auch immer, aber ich glaube, es gibt schon immer Optionen es kommt halt darauf an, an welche Priorität man das setzt, den Sport für ja. sich. Und,
0: und wenn es dann... mal zwei Wochen nicht klappt, kann man trotzdem lieb zu sich selbst sein und einfach nach zwei Wochen wieder anfangen. Weil das ist ja auch oft ja, so, natürlich. ne? dass wir dann halt, genau das ist ein Kipp, wenn wir uns dann halt immer die Prio machen, also da spreche ich aus eigener Erfahrung, ähm, die gestern auch äh, den Sport sein lassen musste, um die Kinderparty noch vorzubereiten, hat mich total genervt. Ja. Mhm. Also so richtig, das ne? ist ja für mich absoluter Tod, diesen Termin ja, fallen zu lassen. Ja? Ging aber nicht und war letzten Endes auch die gesündeste Entscheidung, das Ganze mhm. zu machen, weil ich überhaupt nicht im Stress hinten raus war. Also das hätte ich alles gar nicht geschafft, es war total utopisch. Ne? So. Aber was ich jetzt auch so gerade in der Rückbildung und es gibt ja der Moment, wo die Kinder vielleicht dann auch mal quengelig sind und dann haben die einen Sprung und dann kommt noch der Zahn, dann... Wollen die halt irgendwie nicht auf der Matte liegen, weil sie eigentlich viel mehr wollen, als sie können. Und dann kommt man ja auch nicht immer da so dazu, ja. Ganz bewusst auch zu sagen, ey, heute ist es auch okay, es jetzt einfach mal zu lassen und dann fange ich morgen wieder an. Oder nächste ja. Woche. Das ja. ist wie mit der Hardcore-Erkältung bei dir, Rieke. Du wirst jetzt auch nicht ins Gym rennen, obwohl das für dich ein Albtraum ist, an dem Ding vorbeigehen zu müssen und du wieder pausieren musst. Ne, Gibt es, aber ich finde, wir sollten da dann also einfach lieb sein, ne? einfach wieder anfangen. Und das ist ja auch ein geiler Vorteil am Online-Programm, weil wir halt immer wieder neu anfangen können. Ne? Wir verpassen ja nichts. Genau. Man ja, man ist halt nicht auf, auf diese eine
2: Stunde in der Woche ja. dann
0: ähm, festgelegt. Ja. Die sowieso, finde ich, zwar schön ist, aber auf die Langfristigkeit betrachtet ja jetzt auch nicht unbedingt immer so das Effizienteste ist. Also nee, nee. Aber sag mal, ich habe noch eine Frage, Dani, weil ich finde es total cool, weil ähm, gerade so auch als Sportlerin, wir haben ja bei uns äh, im Programm haben wir die ähm, Rückbildungseinheiten, das ist ja auch ganz bewusst, auch sind auch ein bisschen längere Einheiten, weil man mhm. sie ja am Anfang immer noch ganz gut machen kann und da geht es ja wirklich auch darum, Bewusstsein zu schaffen, auch wieder sich mit dem Körper zu verbinden und dann haben wir ja auch das Full-Body-Workout konzipiert, ähm, mhm. was genau. so, sag ich mal, ein bisschen kürzer ist. Frei wählbar, auch zusammenfügbar. Also ich finde, es ist immer so auch nach Gebrauch und Zeit, wie man so Bock hat. Ob es jetzt Beckenbodenentspannung ist, die Aktivierung für die Körpermitte, aber halt eben auch die zwei längeren Aufwärmeinheiten. Wie oft hast du die gemacht? Oder wie, wie kombinierst du die mit deinem Training? Erzähl mal. Weil ähm, das finde ich auch mega schön. Genau, spannend.
2: also eure längeren Rückbildungsvideos, äh, die waren wirklich für den Anfang die habe ich sechs sieben acht Wochen sehr konsequent eben durchgemacht und äh, die kürzeren Einheiten jetzt die hänge ich eigentlich immer an ein Training noch dran also weil die ja. sind ja zwischen ich glaube jetzt 14 und 17 Minuten ähm, und das passt ja super toll kann man einfach dranhängen und äh, eure Entspannungsvideos da liebe ich die Entspannung das das äh, erste Video <lacht> Das kann ich auch, glaube ich, schon auswendig. Also das muss ich gar nicht mehr anmachen. Das geht einfach mal so zwischendrin. Und also das, finde ich, ist dann einfach ein guter Weg, das Ganze weiter zu integrieren, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt auch wieder normaler trainieren. Mhm. Aber dann trotzdem halt den Fokus immer noch mal auf ähm, Bauch und Beckenboden zu legen, macht natürlich sehr viel Sinn.
0: Ja, oder sag mal, hast du bei YouTube ja. auch viel ausprobiert? Weil ich war manchmal ein bisschen geschockt, was es gerade so im Rückbildungsbereich gab tatsächlich, ohne ja. einen Namen nennen zu wollen. Aber
2: traurig, ganz, ganz traurig. Ja. Muss man allem, schon, wenn, wenn man dann, keine Ahnung ja. hat, aufpassen. Ne? Ja, also teilweise, wenn man dann mal reinhört, ähm, also weiß ich nicht, der Titel des Videos ist irgendwie Rückbildungsworkout. Dann würde ich mir denken, okay, ich bin jetzt vielleicht in meiner dritten Woche der Rückbildung, kann ich ja machen. Und wenn man dann reinhört, sagen sie vielleicht schon, ja, eigentlich sollte die Rückbildung eher abgeschlossen sein, Rektusdiastase, vielleicht so ein Zentimeter, dann kannst du es machen. Und ich finde das echt schlimm, also ist irreführend. Und dann legen sie los mit den Setups. ups ja. Also deswegen, man sollte da wirklich, wirklich vorsichtig sein und ähm, ja gut aufpassen.
0: Mhm. Obwohl das Wort Sit-Up, Rike, jetzt wahrscheinlich gerade schon wieder klingelt, ne? Ja, nachdem wir da letzte Woche äh, auf Instagram
1: ja auch das Sit-Up-Video gepostet haben und so. Und ich habe mir dann nochmal ähm, die Studienlage angeschaut. Und es gibt halt aus 2023 eine Studie mit, habe ich gestern der Katter gesagt, äh, mit 70 Teilnehmerinnen, von denen 35 Sit-Ups gemacht haben in ihrer Zeit von sechs bis zwölf Monate nach Geburt. Davon haben drei die Studie abgebrochen, also 30 Frauen ungefähr, bei denen hat es die Rektusdiastase nicht vergrößert, aber sie hat sie auch hm. nicht verkleinert. Und ja, da war dann irgendwie okay. bei uns auf Instagram so ein bisschen von Physiotherapeuten, ja, hm. die neuesten Daten zeigen doch, man darf das eigentlich machen. Und so, ja, man kann das vielleicht machen. Es waren aber auch nur milde und moderate Rektusdiastasen dabei, keine mit einer extremen Rektusdiastase. und verbessert hat sie es auch nicht. Also muss ich es ja nicht machen. Ne, und dann kann ja, ich ja was und tun, was wirklich war was dann bringt, ja auch nicht effizient ist.
2: In in nachgeburt oder? Was du jetzt gesagt nee, hast, also nee, wenn es nee, sechs bis nee, zwölf Monate Frauen, finde ich, ist jetzt echt nochmal ja. ein anderes Thema als sechs Wochen Nachgeburt. Ja, ne? Vor allem also, bei Menschen,
0: die halt wissen, fast. was sie tun. Ich finde, das ist das ja das, ist was.
1: Wie ne? ja, oft also. erlebe ich
0: Frauen, die einfach
1: wirklich pressen, wenn sie ähm, ihren Beckenboden anspannen sollen hm. oder ihre tiefe Bauchmuskulatur.
0: Hm. Ja. ja, super spannend. Mega cool. Hast du ähm, vielleicht einen Tipp oder auch Ratschläge, Dani, ähm, für andere Mamas, die vielleicht jetzt so mit Rückbildung anfangen oder vielleicht auch an Sportlerinnen? Weil ich finde, da ist ja der, mhm, der m -m. Antreiber auch nochmal irgendwie ein ganz anderer. Also
2: ganz hilfreich finde ich, wenn man sich wirklich während der Schwangerschaft schon damit auseinandersetzt. Mhm. Ich glaube, das erleichtert einem so viel, ähm, Egal, ob jetzt dann erst Mama, zweifach Mama, dreifach Mama, ähm, wenn dann das Neugeborene da ist, ich finde dann ist der Kopf erstmal voll mit anderen Dingen. Und wenn ich einfach schon einen Weg habe, an dem ich mich so entlanghangeln kann, werde ich mich sehr viel leichter tun. Also das wäre wirklich ein großer, großer Tipp, dass ich mir in der Schwangerschaft schon überlege, ähm, wann ungefähr möchte ich denn mit der Rückbildung starten, ähm, mit mit was, welchen Kurs, was mache ich da? Und eben auch, dass ich ähm, meinen Beckenboden in der Schwangerschaft kennenlerne. Oder auch eben gewisse Bauchübungen äh, kann ich in der Schwangerschaft mm. ja auch machen. Also die, es würde mir auch helfen, dann danach den Korsettmuskel und so weiter ähm, ansteuern zu können. Mm. Definitiv. Und ähm, ja, für alle... Sportlerinnen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ähm, dass man sich Zeit gibt, dass die Rückbildung wirklich Prio Nummer eins ist. Ähm, also das musste ich auch gerade nach der ersten Schwangerschaft wirklich lernen, dass ähm, das vorgeht. Und da eben nach sechs Wochen, auch wenn ich mich danach gefühlt hätte, jetzt noch nicht wieder meine Laufschuhe ähm, mm. Es ist halt... Also jeder muss da seinen eigenen Weg definitiv finden. Aber ich glaube, die, die Geschichte mit der Rückbildung, die sollte einfach bei jedem stattfinden. Und mhm. ähm, auch wenn man sich gut fühlt, lieber noch mal ein bisschen warten, äh, dem Körper da echt Zeit geben. Und dann, glaube ich, merkt man auch äh, Schritt für Schritt, wie man da wieder, wieder zurückgehen ähm, kann. Ne? Ja, und dann Gibt es da wirklich Möglichkeiten, ähm, sich mit dem Training auch wieder zufrieden zu fühlen? Das ist bei mir jetzt auch so, dass ich wieder viel trainiere, aber es müssen halt jetzt nicht jeden Tag die krassesten Sprungworkouts sein. Ne? Also das, das kann dann in einem Jahr alles wiederkommen. Aber wirklich diese, ja, dieser Faktor sich da Zeit geben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, muss ich auch sagen, das ist für mich was, wo ich halt an mir auch echt gearbeitet habe, dass ich das oh, in den schön. Fokus gestellt habe. Und das habe ich jetzt zum Beispiel nach der zweiten Schwangerschaft wesentlich mehr beachtet als nach der ersten. Mhm. Und siehe da, ich fühle mich tatsächlich ja wesentlich stärker in der Körpermitte.
0: Krass. Ich finde das einfach ja. so eine mega, mega coole Geschichte. Es freut mich echt richtig. Also wirklich, das ist echt, ich finde es total schön, dass du das, dass du auch Bock hattest, das äh, hier mit uns zu teilen, weil ich finde, das ist total ja, inspirierend und auch sehr motivierend. Hast du denn bei den Mamas, ich glaube, so letzte Frage, die <lacht> so ein bisschen hadern mit unserem äh, Programm? Also wir haben ja einen für die Schwangerschaft und wir haben ja einen, den man für, super optimal für die Rückbildung benutzen kann. Mhm. <lacht> du gerade so überlegen, das Programm zu nutzen? Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Traut euch.
2: <lacht> das ist wirklich so, traut euch. Ähm, es hilft, es wird euch das Leben echt erleichtern, weil ihr einfach von zu Hause aus eure Matte ausrollen könnt, wann immer ihr das möchtet. Mhm. Na, ihr seid nicht angewiesen auf das Haus verlassen, euch Gedanken darüber zu machen, wo ich jetzt mein Baby muss ich jetzt noch stillen, damit es dann und, und, und. Also das wäre für mich total überfordernd gewesen, muss ich echt sagen.
0: Hm.
2: Ja, das schön. go for it.
0: Voll cool, mhm. voll schön. Liebe Dani, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke euch. Ja, Hat es mich war echt uns eine gefreut. Freude. Aber deine Nachrichten, die ich war selber ja auf dem Laufband nicht joggen, aber ich habe ja da gesagt, ich habe so hart gefeiert. Ich musste echt das lachen, so ja. Schön. Ich musste wirklich lachen. Ich habe mich sehr, so richtig, sehr cool. <lacht> richtig, richtig, richtig gefreut. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Lass auf jeden Fall vielleicht noch mal ein Check-in machen, irgendwie so in sechs Monaten, wo du dann bist. Ich finde das äh, einfach total inspirierend. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und alle, die ähm, jetzt auch ganz spannend äh, zugehört oder ganz interessiert und fasziniert auch zugehört haben, alle weiteren Infos zu unserem Online-Programm findet ihr auch in den Shownotes. Und ansonsten bei Instagram einfach reinschauen. Da teilen wir auch immer... Wieder ähm, ganz viele Tipps zum Thema Beckenboden, Schwangerschaft, Rückbildung, aber auch zum Mama-Sein. Und ähm, ja, habt eine schöne Woche und bis bald.